0: Comienza Hagamos Viva la Palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza, En nuestra historia andemos como
1: ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza: que nos levante
0: y llene de sosiego.
1: Ojalá.
2: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros, aquí estamos de nuevo... Ana, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos con nuestro querido evangelista Mateo como libro de trabajo... Estamos analizando en detalle el mensaje de Jesús, desde la narración de este apóstol de Jesús, que fue antes recaudador de impuestos, republicano, como él mismo se autodenomina.
3: Eh, nos quedamos la pasada emisión observando cómo en Jerusalén la atmósfera era hostil y tensa, pues van a entrar en escenas sucesivamente distintos grupos de adversarios de Jesús. Delegados del Sanedrín, discípulos de los fariseos y herodianos, saduceos fariseos con saduceos después y, finalmente, los fariseos solos, ansiosos, decíamos el último programa, por pillar al maestro en algún renuncio. Empezamos leyendo.
0: Entonces, los fariseos se fueron y acordaron en consejo ponerle una trampa para sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaban unos discípulos suyos con los herodianos para decirle, maestro, Sabemos que eres sincero, que enseñas realmente el camino de Dios, y que nada te importa de nadie, porque no te fijas en las apariencias de las personas. Dinos por consiguiente, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Sí o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo». Ellos le presentaron un denario, y él les pregunta, «¿De quién es esta figura y esta inscripción?». Y contestaron, del César, entonces les dice, pues pagad lo del César al César y lo de Dios a Dios. Al oírlo quedaron admirados y dejándolo en paz se fueron.
3: Los adversarios en apariencia llegan <coughs> perdón, con buen tono y empiezan adulándole, diciendo que no se fija en el aspecto de la persona, sino que enseña recta y realmente el camino de Dios, que es el camino de la justicia, por el que ya vino Juan. Y uno llega a pensar, ¿habrán reconocido y creído que en la doctrina de Jesús se les ofrecía la verdad? Francamente, no nos lo creemos, después de todo lo que hemos oído o leído hasta ahora. Esta introducción aduladora es hipocresía pura, como dice el mismo Jesús. No vienen para enterarse de la verdad, sino para cogerle en un lazo tramado sutilmente, Alguna palabra dirá en la que podamos agarrarnos para hacerle caer. Ellos lo han urdido de tal modo que se han figurado que esta palabra tiene que ser sí o no. Si dice que sí, se opone a la masa del pueblo piadoso. Si dice que no, podemos entregarlo a los romanos, la potencia ocupante, como sedicioso. La cuestión de la licitud del tribuno romano era discutida entre los judíos. Los saduceos como políticos realistas se habían resignado a pagar el tributo y no veían en ello ningún motivo para adoptar una actitud hostil. Los fariseos, en cambio, admitían la licitud esa a regañadientes. Pero la licitud era radicalmente rechazada por un tercer grupo, los celotas, que veían en el impuesto una disminución del dominio de Dios sobre su pueblo. No obstante, en amplios sectores del pueblo se sentía viva indignación contra el tributo personal porque recordaba constantemente la dominación extranjera. Con demasiada facilidad se cedió a cualquier conato de rebelión como devuelven en aquel tiempo los numerosos secuaces de los patriotas más celosos. Ya nos damos cuenta que la pregunta contenía materia infamable y resultaba peligrosa por su contenido político. Da lo mismo que contestase sí, que contestase no. De cualquier modo, pensaban pillarle. No cuentan con inteligencia de Jesús. Jesús hace que le enseñen la moneda del tributo y que le digan de quién es la figura y la inscripción. Esta moneda es el medio de pago, es la que se utiliza. Y la sola moneda demuestra que aquí tiene validez el dominio de aquel cuya imagen está estampada en la moneda. La imagen es del César, no por razón de su riqueza personal, sino por ser el representante del imperio romano. Así pues, en la imagen de la moneda se pone de manifiesto que aquí y ahora este país, de hecho, es válida la soberanía del César y del imperio. Más aún, si me permitís, queridos oyentes, el hecho de que pida que le enseñen la moneda y los adversarios se la muestren, indica que ellos, al menos, sí están en complicidad o implicados con el poder político establecido, pues lleva la moneda con la imagen, cosa que, según su religión, les estaba prohibido llevar. Y Jesús, con esta respuesta salamónica, se refiere a este hecho incontestable. Lo que pertenece al César, como tenían que confesarlo ellos, sus adversarios con sus propios labios, a él se le tiene que devolver. Es evidente que Jesús no ve en ello ningún problema, sino que solamente hace constar lo que es un hecho. Pero tampoco eso indica que en la dominación extranjera haya la más mínima competencia en la soberanía de Dios sobre su pueblo, que es la segunda parte en la que le querían pillar. Es el orden que actualmente está en vigor y que así es aceptado incluso por aquellos que eran más odiciosos, como os he dicho, los celotas. Pero lo que en último término interesa resulta posible, incluso bajo dominación extranjera, a saber, que hay que pagar a Dios lo que a Dios pertenece. Y Jesús sobre este punto se pronuncia con absoluta firmeza, y todo el Evangelio reitera que debe buscarse primero Dios y su reino. Y en este punto pasan a ser de segundo orden todas las demás cuestiones, las que versan sobre el alimento, sobre el vestido, sobre la justicia, la justicia terrena, perdón, y también, por supuesto, la legitimidad de pagar el tributo. Las palabras del Señor no quieren establecer dos órdenes, cada uno de los cuales tendría su propio derecho soberano, el Estado y la Iglesia, diríamos hoy, y tampoco quieren exhortar a una actitud resignada ante la legitimidad del César. Estas palabras colocan los intereses del César en el lugar que le corresponde para el discípulo del reino, es decir, muy por debajo de los intereses de Dios. Le preguntan a Jesús por el pago del impuesto y no por las exigencias de Dios. Sin embargo, Jesús no se ha desviado de la respuesta porque ésta le hubiese podido resultar peligrosa. Cada cosa puesta en su lugar, de tal manera que los adversarios ya no quieren continuar el diálogo. Dice que se largan. No se viola el derecho del César, pero sobre todo se hace valer el derecho de Dios, pues el hombre solo debe amar a Dios con todas sus fuerzas. Pero no acaban aquí las preguntas capciosas y malintencionadas. Y Mateo, que os recordamos presenta su doctrina por bloques homogéneos y no secuencialmente según ocurrieron los hechos, nos presenta ahora otra pregunta también con mala baba, diríamos, y esta vez de los saduceos, en relación con la resurrección.
0: Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que afirman que no hay resurrección y le preguntaron «Maestro, Moisés dijo…». Si uno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel, para dar sucesión al hermano difunto. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero ya casado se murió, y como no tenía descendencia, le dejó la mujer a su hermano. Igualmente el segundo y el tercero, y así hasta los siete. Después de todos ellos, se murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron.
3: Ahí es nada. Se la sueltan como que no quiere la cosa, ¿no? Diríamos que casi es in, imposible. El tercero ya no se casa con ella, os lo digo yo, después de lo que ha pasado con nosotros dos de antes. Pero bueno, a lo que íbamos. Los saduceos solo admiten la Escritura y no reconocen la tradición de los antepasados. Pero en la Escritura, según ellos, no se expresa claramente la doctrina de la resurrección de los muertos, no obstante, los fariseos la defendían, y en tiempo de Jesús, la resurrección era, en líneas generales, una verdad aceptada por el común de los creyentes. Fundándose en la Escritura, los saduceos declaran absurda esta fe. Sin embargo, por la Escritura, les demuestra a Jesús lo contrario. Le plantean esta hipótesis, exagerada, obviamente, pero posible, de la llamada de ley del Levirato, en el Antiguo Testamento, pero mejor la recordamos.
0: Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella, ejercerá su libirato, tomándola por esposo, esposa. Y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto. Así no, su nombre no se borrará de Israel.
3: La ley indicaba que el hombre cuyo hermano había muerto sin hijos debía contraer matrimonio con la mujer de su hermano para conseguir la descendencia. Matrimonio de dos cuñados, como veis. Y los saduceos argumentan ingeniosamente si la ley da esta orden, es evidente que no espera la resurrección de los muertos, porque ¿qué debe suceder en el caso grotesco en que siete hermanos tomaron sucesivamente por esposa a la misma mujer? Absurdo, como veis. No sé si el tercero o cuarto cuñado, como decía antes, habrían afrontado el casamiento con esta viuda negra. A lo mejor hubieran preferido afrontar las otras consecuencias previstas en la ley, para el caso del no. Pero mirad por donde Jesús acepta la hipótesis y les dice.
0: Jesús les respondió, «Estáis en un error, por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio» sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios os ha declarado al decir yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? Él no es dios de los muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la gente quedó asombrada de su do doctrina.
3: Extraordinario, ¿a qué sí? Jesús contesta con un doble razonamiento, que es doctrina muy útil para nosotros. Con el primero les demuestra que no conocen la Escritura, en cuyo testimonio tratan de apoyar su punto de vista, porque la Escritura dice que Dios se ha revelado a Moisés como Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y hacía mucho tiempo que habían muerto. Y con todo, Dios se dio a conocer a Moisés, que vivió mucho más tarde, como el Dios de los patriarcas. Su ser divino no puede ser eficaz sobre los muertos, sino sobre los vivos. No te alaban los muertos, Señor, dice el Salmo 115. Está profundamente arraigado en la mente del israelita que ha sido creado para alabar a Dios. Pero ahora Jesús dice de nuevo que Dios quiere ser y tiene que ser Dios sobre, lo vivo, sobre los vivos. Su ser divino tiene que tener un sentido y lo tiene. Y el segundo razonamiento tiene que ver con el poder de Dios. Dios puede mover al hombre a una nueva vida, crearle por segunda vez para un nuevo ser humano. Esta cuestión es fuente de dudas para la mayoría de nosotros y queremos saber de lo que no se nos ha dado a conocer nada más que de un modo parcial, y es que la vida después de la resurrección no parece en principio que sea la prolongación de la vida terrena. Allí rigen otras leyes que todavía permanecen ocultas en el poder de Dios, y esto es lo más honrado que podemos contestar o contestarnos acerca del más allá del hombre. De una forma alusiva, Jesús solamente dice que allí serán como ángeles en el cielo. En esta frase, solo vemos que los resucitados serán semejantes a los ángeles en que ni se casan ni serán tomados en matrimonio. Y la escatología no nos da a conocer todo lo demás sobre el cuerpo después de la resurrección y la manera como viven los resucitados. San Pablo da pistas. San Pablo escribe de una forma profunda sobre este particular, pero tiene que servirse de muchas imágenes para acercarse prudentemente a lo que quiere decir, sobre todo en la primera carta a los Corintios.
0: Pero dirá, dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de tigre, de, tri, de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que es una la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de, de los cuerpos celestes y el otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, Así es como dice la Escritura, Escritura «Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo primero que aparece, sino lo, natu lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno. El segundo, segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes». Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste.
3: Veis que maneja un montón de ideas para intentar deslindar uno de otro, del hombre espiritual, del hombre mortal o natural. Para nosotros, desde luego, es más importante la imagen del Señor, como se describe en los relatos de sus apariciones después de la resurrección. Vamos a seguir profundizando en este punto, después del descanso, si os parece.
1: Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Ven Señor, no tardes tanto que sin ti, la vida es llanto, ven Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero Señor, como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero Señor. de tierra sedienta brote de ti el Mesías de las nubes Te llanto, ven Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor.
2: o bien, si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo.
3: Buscando coger a Jesús en algún renuncio, queriendo encontrar en sus palabras algo con que desacreditarle ante el pueblo o por lo que denunciarle ante la autoridad romana. Los aduceos le plantean el difícil y utópico tema de la ley del Levirato, casando a la viuda hasta con siete hermanos, sucesivamente, tras la muerte del anterior. Y Jesús les ha dicho que andan un poquillo equivocados y desinformados acerca de las Escrituras que ellos presumen de conocer. La cuestión es que intentábamos conocer cómo será la vida después de la muerte y tras la resurrección final. San Pablo, en esa cita a los corintios, que nos leyó Ana, un poquito larga, trata de profundizar prudentemente en el asunto. Pero también a él le faltan palabras para explicarlo, porque sencillamente no nos ha sido revelado del todo y solo conocemos o deducimos de modo parcial. Y decíamos que únicamente tenemos la imagen del Señor, como se describe en los relatos de sus apariciones después de la resurrección. Sabemos que Él es primicia de los que han muerto, como dice la Carta a los Corintios, a quienes todos deben o debemos seguir. Y sigue diciendo Pablo,
0: Porque si un hombre vino la muerte, porque si de un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Pues como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida.
3: Esto aclara otro poquito, ¿no? Los que fueron injertados a una nueva vida están destinados a configurarse de un modo semejante a la imagen del Señor. En la imagen del Señor resucitado, no solamente se puede reconocer que hay una resurrección de los muertos, sino también que la nueva vida será una vida de gloria, que no puede compararse con la actual y que no nos es posible seguir elucubrando, ni comprobando, ni comparando con estos parámetros materiales que allí pues ya no existirán. Como son las necesidades básicas actuales de alimento, vestido, espacio, etcétera, etcétera. Los enemigos de Jesús, una y otra vez, se ven cortados por las inteligentes respuestas de Jesús y, sin embargo, no cejan en el empeño. Si bien es verdad que la mayoría de las veces les mueve el odio y la rabia contenida o la envidia, que veían que la gente se iba atrás de él y hasta se olvidaba de comer, el pasaje que viene a continuación. La pregunta a priori no parece malintencionada, aunque matiza que se la hacen para tentarlo. Y tras la respuesta a los saduceos que no creían la resurrección, ahora vienen los fariseos.
0: Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en el mismo lugar. Y uno de ellos, doctor de la ley, para tentarlo le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor en la ley? Él le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento mayor y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas.
3: Para los escribas, todos los mandamientos tienen el mismo valor. Tienen la misma dignidad, la misma fuerza obligatoria, porque proceden de Dios por Moisés. No obstante, se distinguía entre los mandamientos graves y los mandamientos leves, por cuanto algunos exigían un esfuerzo mayor y otros menor. Pero también se intentó, se intentó perdón, compendiar el contenido de los distintos mandamientos. Y en este sentido, la pregunta del doctor de la ley pues es perfectamente legítima y está formulada con seriedad. Es probable incluso que se lo hubiesen planteado a él o en círculos especializados y, y pidan la respuesta de este profeta que parece tan listo, tan inteligente. El caso es que le preguntan a Jesús por el mandamiento mayor de la ley. Con lo cual, este planteamiento hace que Jesús eh, solo pueda responder con citas de la ley escrita. No era desacostumbrado responder a esta pregunta con el mandamiento del amor a Dios es el primero en el decálogo e incluso alguno puede que hablará del mandamiento del amor al prójimo. Lo de acostumbrado era eh, darlos juntos, era relacionarlos, era equipararlos entre sí en el mismo rango de importancia. Ambos mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero en dos pasajes diferentes. El mandamiento del amor al prójimo incluso aparece en un lugar donde casi pasa desapercibido. Está en el libro del Levítico, mezclado ahí con otro montón de preceptos. Léenoslo, Ana.
0: No procures la venganza, ni conserves memoria de la injuria que los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Yo
3: soy el Señor. Es un mandamiento puesto por el Señor. En cambio, el mandamiento del amor a Dios fue puesto por escrito en un texto de mayor relevancia. Es la respuesta amorosa del pueblo que Dios escogió, con preferencia sobre todos los demás, y condujo al país de los padres. Es la famosa Shema hebrea.
0: Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que yo te doy en este día estarán estampados en tu corazón, y los enseñarás a tus hijos.
3: Muchos doctores de la ley hubiesen podido dar esta respuesta sola como la mayor de, de mayor entidad. Jesús, en cambio, como hemos visto, Zimba, eh, cita ambos mandamientos unidos, como el mandamiento mayor, es decir, en el mismo rango de importancia. Y para que no quedase duda, hace una afirmación claramente teológica, de estos dos mandamientos dice pende toda la ley y los profetas ¿qué significa esta frase? mirad, la ley y los profetas es una expresión eh, totalizante referida a la, voluntad, a la voluntad viviente de Dios como viene en la escritura la palabra de Dios está contenida para todo judío, piadoso, en la Torah o la ley, que nosotros llamamos Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia y en los escritos proféticos. Por tanto, decir así, junto como hace Jesús la ley y los profetas, es como decir que de ahí pende la voluntad viva y viviente de Dios. Con esta afirmación de Jesús, lo establecen como una nueva ley. En el mandamiento doble del amor a Dios y el amor al prójimo, están contenidos todos los demás mandamientos. Y también puede decirse a la inversa, que todos los demás mandamientos pueden ser reducidos a estos dos. Es una nueva doctrina. Aquí no solamente se dice que es el mayor mandamiento, sino que en él también están incluidos todos los demás. Qué liberación. Qué liberación para el hombre de aquella época. Y más para los judíos piadosos, pues ya no necesita fijarse con angustia en observar 248 mandamientos y 365 prohibiciones, como contaban los rabinos, sino solamente dos. El que los guarda cumple toda la ley, eso es lo que les acaba de decir Jesús. Y por tanto, la verdadera voluntad de Dios. San Pablo además lo dice muy clarito en su carta a los romanos, fijando el acento en el amor justamente.
0: Con nadie tengáis otra deuda que la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la, la ley en su plenitud. La
3: plenitud de la ley y la caridad es el amor. Y aquí se nos dice una vez más, con toda claridad, lo que ya sabemos por el salmón de la montaña que vimos con detalle, os acordáis. Toda la aspiración moral del hombre debe tener su origen en una raíz y estar dirigida a un objeto, el amor. El hombre no solamente está creado para obedecer a Dios como su Señor, sino también para amarle como su Padre. La obediencia se lleva a cabo por medio del amor a Dios. Dios no quiere esclavos miedosos, sino hijos libres. El amor a Dios debe ser el núcleo de toda piedad. Pero no queda ahí la cuestión, queridos amigos, tal como hemos leído, porque el amor a los hombres, el amor al prójimo, forma también parte del mandato y procede de esa misma raíz. Pero atención, el prójimo no es solamente el próximo, el miembro del mismo pueblo, el habitante del mismo país, como lo entendían los judíos en conjunto en el tiempo de Jesús. El prójimo es, de hecho, cualquier persona humana, sea o no, únicamente nuestros próximos, familia, amigos, paisanos, compatriotas. Nuestro amor entonces no puede encontrar barreras de ningún tipo, ni de raza, ni de color, ni de condición social. El modelo es el amor al Padre, que hace brillar su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si en algún momento alguien tuviera duda de lo que tiene que hacer en el caso concreto y dónde hay que encontrar la voluntad de Dios, la respuesta es clara, en el amor. Jesús aquí no dice de qué manera se han de cumplir los dos mandamientos, se limita a enunciarlos en el mismo rango y juntos. Ahí se unifican el cumplimiento de la voluntad de Dios y el amor que está al servicio del hombre. La obra de la redención de Jesús se lleva a cabo por amor al hombre y por entrega amorosa a Dios. Los primeros cristianos lo entendieron muy bien. De hecho, San Juan, en su primera carta, nos lo pone muchito, mucho más clarito y sencillo.
0: Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y este mandamiento tenemos de él. Quien ama a Dios, ame también a su hermano.
3: Súper clarísimo, ¿verdad? Y después de las respuestas de Jesús a los fariseos, a los saduceos, aquel maestro de la ley que pregunta por el mayor de los mandamientos, pues nuestro evangelista Mateo nos presenta otra discusión, una nueva discusión con los fariseos, en esta ocasión acerca de la filiación del Mesías, en una palabra, de quién procede o de quién es hijo. Y parece que la iniciativa, o quien pregunta, es el propio Jesús, sin duda es un artificio literario para unir aquí, junto con los demás, las distintas objeciones que los sabios y poderosos de aquel momento hacen eh, su misión, a su persona y que ellos ni aceptan ni quieren aceptar, pero mejor escuchamos.
0: En una reunión de los fariseos, Jesús les dirigió esta pregunta. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le responden, de David. Él les dice... ¿Cómo entonces David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Al decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de, de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie podía responderle una palabra. Ni desde aquel día se atrevió ya nadie a preguntarle más. No
3: se atrevieron, claro. El desarrollo del, de, de este diálogo es difícil de entender. Mejor dicho, parece de, de perogrullo, ¿no? Porque para el mismo Jesús, como para el evangelista, la expresión hijo de David era un título del Mesías. Y con este título, San Mateo ha comenzado su evangelio. No sé si os acordáis evangelio de su Señor Jesucristo, hijo de David, etc., ¿no? Ya lo vimos. Con la exclamación, hijo de David, le han invocado los ciegos, sin que Jesús les contradijera. ¿Qué pregunta en realidad Jesús? Obviamente Jesús no pregunta sobre el título, sino sobre la persona. No trata de ordenar una serie de generaciones, sino la dignidad en esa generación, el Mesías es hijo de David desde el plano humano, por sus antepasados, por su procedencia, pero es el Kyrios, es decir, Señor, por la parte de arriba, mediante el origen y misión divina. Pero ambos planos de procedencia están, obviamente, mutuamente entrelazados. En el relato del nacimiento de Jesús, casi mejor lo recordamos.
0: La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo». «Dará a, a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
3: David, en su oración, en el Salmo 110, llama a su Señor al Mesías, a quien Dios entraniza a su derecha. ¿Cómo puede el Mesías ser solamente hijo de David, si David le llama a su Señor? Como veis, Jesús hila muy fino. Lo que pretende es hacerle pensar. ¿Pensar en qué? Pues que el Mesías no solamente es descendiente el humano de la generación de David, que estamos de acuerdo, sino que apunta a algo más. Algo que si leyeran el Salmo objetiva e imparcialmente, deducirían claramente y sin
0: esfuerzo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que me ponga a tus enemigos debajo de tus pies.
3: Jesús, como veis, sale de nuevo indemne de la controversia. Ellos callan, ellos se quedan sin palabras pero lo que les podía llevar por el camino de la demostración escriturística a aceptarle, lo único que provoca es un mayor odio a su persona, que propiciará su camino a la muerte de cruz, como tantas otras circunstancias. Lo vamos a dejar aquí, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema, histórico o actual, que afecte a nuestra vida cristiana. Y hoy hemos recibido un correo electrónico de una joven oyente que dice lo siguiente.
0: Hola, me llamo María y os escribo desde Madrid. Tengo 25 años y la verdad es que ando un poco pez en la historia del siglo XX. Hace unas semanas se ha celebrado el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. En esos días leí un tuit que me dejó intrigada, porque, porque aunque sé que San Juan Pablo II fue un gran papa, desconozco el papel que jugó en la caída del comunismo en Europa. El tuit decía lo siguiente. Celebrar el aniversario de la caída del Muro de Berlín sin manipular la historia, supone hacer memoria del artífice clave de aquel acontecimiento, San Juan Pablo II. Muchas gracias por anticipado. A la espera de que me puedan contestar por antena o por email, reciban un cordial saludo, María.
3: Hola María, te hemos contestado por email y ahora pues lo vamos a hacer por micrófono, ¿no? Porque el tema nos parece interesante como para ponerlo en antena. Allá vamos. San Juan Pablo II fue un santo que libró una difícil batalla, una lucha política por devolver a Dios al centro de la vida pública y supo que para conseguirlo tenía que contribuir a devolver la libertad a los pueblos sometidos por el comunismo, desde media Alemania hacia el este. Ningún dirigente occidental antes que él se atrevió a cuestionar el statu quo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Conoció y sufrió en primera persona los males de los totalitarismos dictatoriales en Polonia, su país natal. Primero sufrió el nazismo y, desaparecido este, el comunismo. Vamos a intentar entender el contexto de su vida para esbozar un breve eh, brevemente su logro en la caída del comunismo que comenzó efectivamente con la caída del Muro de Berlín.
0: Karol, Karol Josef Wojtyla nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Guadovice tenía una población de aproximadamente 8.000 habitantes. No obstante, cultural e intelectualmente, era una, una ciudad sofisticada. La pequeña ciudad destacaba por la sobresaliente educación de sus niños y jóvenes. El 20 de junio
3: de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de Santa María Carol. Era el más pequeño de los tres hijos, Karol Bautila y Emilia Kaczorczewska. Su padre era oficial subalterno del ejército polaco. Su madre, Emilia, había sido maestra de la escuela y costurera.
0: La vida de Karol fue marcada por el sufrimiento desde de temprana edad. A los nueve años sufre la pérdida de su madre, quien falleció el 13 de abril de 1929. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad, cuando curó a un hombre de condición humilde. Su padre murió en 1941, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi.
3: En los estudios fue un alumno extraordinario, sobresaliente. Obtuvo el diploma del Instituto de Segunda Enseñanza en 1938, recibiendo las máximas calificaciones en polaco, latín, griego, alemán, historia, filosofía, educación física y problemas de la Polonia contemporánea. En sus horas libres estudiaba para obtener un diploma en arte dramático. Era políglota, hablaba a la perfección, además de, de su natal polaco, idiomas como español, italiano, francés, alemán, inglés y portugués. Tenía conocimiento de otros idiomas, por ejemplo, del ucraniano, del ruso y del croata. Comenzó sus estudios en la Universidad de Hagekónica de Cracovia, fundada en 1386. Se trataba de la institución escolar más prestigiosa de Polonia. En esa misma época se matriculó en una escuela de teatro. En septiembre de 1969 las fuerzas alemanas cerraron la universidad y Karol tuvo que trabajar en una cantera y más tarde en una fábrica química para evitar que lo deportaran a Alemania. La experiencia adquirida en este lugar influyó muchísimo en la filosofía social y política de Karol porque se trataba de una vida que era sumamente dura en medio de la extenuación física y el sufrimiento.
0: Los alemanes y los rusos se dividieron mm. Polonia apropiándose del, del oeste y del este respectivamente. Designaron una zona central de gobierno general en la que se encontraba Cracovia. Wadowice pasó a ser parte de Alemania ...como también lo sería la pequeña ciudad de Osbienzin... ...en alemán llamada Auschwitz. Inglaterra declaró la guerra a los alemanes... ...pero era demasiado tarde... La, ...la invasión había sido una estrategia perfecta... ...la Segunda Guerra Mundial había comenzado... ...y solo hasta el momento de la invasión alemana de Francia... ...se convirtió en una guerra activa... ...y no solamente de palabras... ...los alemanes no tenían como fin... ...la simple ocupación de Polonia sino más bien destruirla por completo los rusos tenían otro objetivo en un espacio de dos años desplazaron forzosamente a más de un millón y medio de polacos a los campos de concentración en Siberia
3: En 1943 Carol eh, ingresó en el seminario clandestino que había fundado monseñor adam Stefan Sapieya arzobispo de Cracovia iniciando la carrera de teología. Se corrían altos riesgos pues ser detenido como seminarista secreto automáticamente significaba ser deportado a un campo de concentración. En enero de 1945, los alemanes huyeron de Cracovia bajo el ataque de Rusia. Con esta nueva ocupación, los seminaristas tuvieron la oportunidad de retomar el antiguo seminario cerca del castillo de Wawel. Sin embargo, pronto descubrieron que los nuevos ocupantes rusos llevarían a cabo brutales persecuciones contra los católicos. Polonia, al final de la Segunda Guerra Mundial, no vio una restauración de la libertad, sino que más bien pasó a ser víctima del tot totalitarismo comunista de Stalin.
0: Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 y poco después se trasladó a Roma para asistir a los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, obteniendo el doctorado en Teología. En 1948, ...regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio... ...en los alrededores de Cracovia, durante 13 meses. En noviembre de ese mismo año, fue nombrado profesor... ...de Teología Moral y Ética Social del Seminario Metropolitano... ...de Cracovia, el 1 de octubre de 1953. Y en 1954 comenzó a impartir clases de ética... ...en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Lublin en la que, dos años después, fue nombrado director de dicha cátedra. En 1958, Pío XII le nombra obispo titular de Ombia y obispo auxiliar de Cracovia. La situación en Polonia durante este tiempo era crítica, debido al marxismo y a las grandes crisis sociales y económicas.
3: La construcción del Muro de Berlín comenzó en 1961, pero los problemas se remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial. Derrotado el régimen nazi, los aliados repartieron el control de Alemania y su capital, Berlín. La parte oriental quedó en manos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el occidente bajo el control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El muro fue construido por el régimen soviético para evitar el escape desde el territorio que controlaban hacia el lado occidental. La estructura se convirtió en un símbolo de la llamada cortina de hierro o telón de acero entre los países occidentales, ...y la URSS y sus países satélites.
0: A partir del 11 de octubre de 1962... ...comenzó a tomar parte activa en el Concilio Vaticano II. Destacan sus puntualizaciones sobre el ateísmo moderno... ...y la libertad religiosa. En 1962, el Papa Pablo VI lo consagró arzobispo de Cracovia. El 29 de mayo de 1967 fue nombrado cardenal... Lo que le convirtió en el segundo más joven de la época, con 47 años de edad.
3: El 16 de octubre del 78 fue elegido sucesor de San Pedro. Adoptó el nombre de Johannes Paulus II, Juan Pablo II, y se convirtió con 58 años en el papa más joven del siglo XX y en el primero no italiano desde el neerlandés Adriano VI, que reinó la iglesia o, eh, de como papa de 1522 a 1523. La televisión polaca tardó dos horas y media en informar al país de que el arzobispo de Cracovia, el cardenal Wojtyla, había sido elegido papa. Durante la gran misa que se celebró en la plaza de San Pedro el 22 de octubre del 78, el Papa llamó a la valentía y la apertura, y defendió la libertad religiosa como un derecho humano imprescindible. No tengáis miedo de dar la bienvenida a Cristo y aceptar su poder, a su poder salvador. Abrir las fronteras de los estados, los sistemas económicos y políticos.
0: El cambio llegó en 1979, el día de su primera visita a Cracovia. ...su primera visita a Polonia en junio de 1979... ...según afirman varios historiadores... ...supuso el comienzo del final de la URSS... ...durante nueve días... ...millones de personas acudieron a ver a Juan Pablo II... ...que consiguió despertar la conciencia y la valentía... ...del pueblo polaco... ...ante la enorme multitud en Varsovia... El Papa celebró la misa e hizo un llamamiento a la historia y a la cultura de los polacos, a su verdadera identidad, algo que el comunismo ya no podía combatir. En sus homilías no hizo referencias a las políticas del presente, pero todo el mundo le entendió. Las últimas palabras de la liturgia en Varsovia, Varsovia fueron «Padre, ven y renueva la faz de la tierra, de esta tierra». Todo el mundo entendió lo que estaba diciendo. En un año nacía solidaridad y se afiliarían a ella 10 de los 31 millones de polacos, lo que, lo que equivalía a la totalidad de la fuerza laboral existente.
3: Así pues, el pueblo polaco redescubrió su propia fuerza y también la debilidad del régimen comunista. En este sentido, se puede afirmar que la fundación del sindicato Solidaridad, tan solo un año más tarde, no hubiera sido posible sin el impacto moral de los nueve días de Juan Pablo II. Esa fue la primera gran victoria. Él removió los cimientos y en Polonia empezó la batalla para liberar a Europa de la participación soviética en la victoria de 1945 frente al nazismo. Juan Pablo II creía que la libertad y el evangelio eran indisociables e hizo todo lo que pudo. ...o todo lo que estuvo en su mano... ...para devolver esa libertad a Polonia primero... ...y al resto de Europa después... ...convirtió a la Iglesia, poloca, a iglesia polaca... Perdón, ...en un punto de encuentro.
0: En un comentario póstumo... ...por la muerte del Papa polaco en 2005... ...el historiador británico Timothy Garton... ...un agnóstico liberal... ...indicó que si bien nadie puede probar... ...de forma concluyente que él... ...San Juan Pablo II... fuera la principal causa del fin del comunismo... Las figuras más importantes en todos los bandos, entre ellos el, desfallecido, el fallecido expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, están de acuerdo en lo que fue. Sin el Papa polaco no hubiera habido la revolución de solidaridad en Polonia, en 1980. Sin solidaridad no se habría producido ningún cambio dramático en la política soviética hacia Europa Oriental, bajo Mikhail Gorbachev. Sin ese cambio no hubiera habido la revolución de terciopelo en 1989, en Checoslovaquia.
3: Por último, el 9 de noviembre de 1989, luego de que las autoridades soviéticas permitieran el paso del este al oeste de Berlín, comenzó la demolición del muro. En 1991, Mikhail Gorbachev disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un fragmento del Muro de Merlín se conserva en el Santuario de Fátima como agradecimiento a la Virgen María por guiar con cariño maternal a los pueblos hacia la libertad.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, código postal 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamosvivalapalabra, arroba, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén, Inocencio, que alterna con nosotros ¿Quién guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que se pone de manifiesto la hipocresía de escribas y fariseos, maestros de la ley. Y cómo Cristo los desenmascara en el famoso pasaje del, de los ayes, hay de vosotros que hacéis esto y aquello. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.